1: Und er hat einen wunderbaren Plan für jeden einzelnen von euch. Probleme, es gibt in dieser Welt nichts Wichtigeres, als dass wir Jesus kennen und ihm folgen. Gott hat uns das Leben, den Frieden und die Freude geschenkt. Und ich möchte, dass ihr im Glauben wachst und dass die Gemeinschaft mit Gott immer enger und
2: immer, immer tiefer wird.
1: Dass wir euch lehren zusammen, das hat das Ziel, dass ihr durch das Wort Gottes immer tiefer gegründet werdet und für euren Glauben immer stärker
2: werdet. Die
1: Bibel sagt uns ganz klar, was Gottes Wille ist für uns. Und Gott lehrt uns das Wort durch den Heiligen Geist. Ich möchte heute weiter lehren über die, über die Erweckung und über den geistlichen Aufbruch. Das ist der, die zweite
2: Folge.
1: Es ist Gottes Wille, dass seine Kinder ihn immer mehr lieben das ganze Leben
2: über. Ihr Lieben,
1: als ihr damals Jesus aufgenommen habt in euer Leben.
2: Than, chü, thuk,
1: da wurde euer Namen im Himmel aufgeschrieben. Bap, than, Eure Sünde wurde gelöscht und vergeben. Jau. Und ihr habt euch abgekehrt von der Sünde und äh, folgt Gott nach. Than, jud, lom, ton, Aber das ist erst der erste Anfang. So wie ein kleines Baby geboren wird von der Mutter und damit fängt das Leben erst
2: richtig an. Der muss
1: aber das Baby muss wachsen, es muss größer werden, es muss Jugendlicher und später ein Erwachsener Mensch werden.
2: nicht, dass wir nur und dann bleiben bis
1: Gott will nicht, dass wir einfach nur geistlich geboren werden und dann geistliche Babys bleiben bis zum Tod. Er möchte, dass wir wachsen und dass wir ihn immer besser
2: kennenlernen von Jahr zu Jahr. Und
1: das geschieht hauptsächlich damit, dass wir in einer Gemeinde mit reinwachsen und
2: mithelfen.
1: Dass wir von den Leitern, die Gott eingesetzt hat, gepflegt oder geleitet werden, angeleitet werden. Und Gott hat uns die Bibel gegeben, dass, dass wir lesen und studieren können. Und er hat in der Gemeinde Lehrer bestimmt, die uns lehren und, und so wie Eltern ihre Kinder lehren.
2: Und er hat in der aber es
1: ist sehr schwer, ganz alleine für sich auf sich gestellt, dem Wort Gottes zu folgen.
2: Und wir, jeder Mensch,
1: hat Dinge, die ihm Ankleben, die in Anhängen von der Vergangenheit her, Sünden oder Gewohnheiten, die nicht gut sind.
2: Wir
1: sind groß geworden mit der Sünde und in, in einer Umgebung, die voller Sünde ist oder voller Gottlosigkeit.
2: Christian, die Menschen, die, Menschen sind, die
1: alle Menschen, jeder Einzelne, hat bestimmte Dinge, die, mit denen er zu kämpfen hat. Und diese Schwierigkeiten machen, dass wir traurig sind und dass wir immer wieder umfallen.
2: Und
1: diese Probleme bremsen, dass, wir kein, kein, dass unser Leben keine Frucht
2: bringt. Ich
1: möchte mal einige Beispiele dazu nennen, welche Probleme es gibt.
2: Da gibt
1: es Leute die, sind, die, die, die hängen an Drogen oder an Alkohol oder an Zigaretten Andere können das Geld spielen nicht lassen
2: Andere über
1: denen ist wie ein Fluch dass sie ständig krank sind
2: und
1: die Dämonen und die finsteren Mächte, die von den Vorfahren mit hereingekommen sind, die machen uns das Leben ständig schwer. Es gibt Leute, die immer groß, groß werden oder erwachsen werden und ständig aufbrausen und zornig werden. Oder aber ich glaube ja an Gott, aber ich habe so viele Zweifel und äh, der Glaube es wird dadurch sehr
2: geschwächt.
1: Andere wurden von ihren Eltern und von Menschen verletzt und haben bitteres Herz und haben viele Verletzungen in, in ihrem Herzen.
2: Oder du bist
1: glaubig geworden und dann hast, bist du, wurdest du geschieden oder hat sich dein Partner getrennt und dann bist du auch äh,
2: verletzt dadurch.
1: Jeder Mensch hat äh, Dinge, die Sünden sind und die Probleme machen in seinem Leben.
2: Ich selber
1: ich war schon Christ geworden. Ich
2: habe Jesus
1: aufgenommen 1981. Und obwohl ich schon an Jesus geglaubt habe, fingen mir noch viele alte
2: Dinge an. Ich
1: habe und diese Dinge, die haben mich ausgebremst, dass ich Gott nicht so lieben konnte, wie, oder Jesus nicht so lieben konnte, wie ich eigentlich wollte. Und das Christenleben war sehr schwierig. Ich möchte ein Beispiel von mir erzählen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist.
2: Als ich
1: ein junger Mann war und groß äh, erwachsen wurde, und dann Christ geworden bin, war ich noch sehr egoistisch.
2: Und ich
1: wollte immer nur noch mehr und noch mehr und habe nie was mit anderen geteilt oder mit äh, verschenkt. Und ich hatte eine äh, Angewohnheit, dass ich die Welt immer nur, dass ich immer nur das Negative, das Schlechte gesehen habe in dieser Welt. Und wenn ich andere Menschen beobachtet habe, dann habe ich schlecht über sie gedacht oder schlecht über sie geredet.
2: Auch nachdem
1: ich Jesus aufgenommen habe und gläubig geworden war, hingen mir diese Dinge immer noch an. Aber Gott möchte, dass mein Leben sich verändert in das Bild Jesu
2: Christi. Die bisschen, die bisschen, und mehr und
1: mehr Jesus Gott möchte, dass du und ich, dass wir diese alten Dinge, diese Sünden und diese Angewohnheiten mehr und mehr ablegen und dass wir dann mehr und mehr Jesus-ähnlicher
2: werden.
1: Er möchte, dass wir so werden wie reines Gold.
2: Er
1: und Gott gebraucht das Feuer der Erweckung, das Feuer des Heiligen Geistes, um altes Alte weg zu, auszubrennen und wegzubrennen.
2: Und anstatt
1: Jahrelang damit zu kämpfen mit meinem Egoismus, hat Gott das Feuer des Heiligen Geistes in mein Leben geschickt und der Egoismus wurde
2: rausgebrannt.
1: Es gibt auch Dämonen, die uns immer wieder hinbringen, dass wir schmutzige Gedanken haben. Und Gott hat den Heiligen Geist geschickt und hat Erweckung geschenkt und diese Dinge wurden rausgebrannt und
2: mussten gehen.
1: Jesus hat damals bei den Menschen so gut helfen können und das Alte die Sünde äh, verbannen können, weil er selber dieses Leben im Heiligen Geist gelebt hat.
2: Nachdem
1: Jesus gestorben war und auferstanden war und bevor er in den Himmel
2: gefahren
1: ist, hat er den Jüngern befohlen, wartet in Jerusalem, wartet, bis ihr angetan werdet mit dieser Kraft.
2: Gott
1: wusste, wenn sie gleich losgegangen wären und evangelisiert oder die Menschen zu Jesus geführt hätten, sie wären nicht weit gekommen, weil noch viele alten Bindungen und Sünden in ihrem Leben waren.
2: Pentecost,
1: aber an Pfingsten, an diesem Pfingsttag hat Gott das Feuer des Heiligen Geistes ausgegossen über ihnen, über
2: 120 äh,
1: Jüngern. Das war die erste große Erweckung in der Geschichte der Gemeinde. Aber ich glaube, diese Erweckung hat noch längst nicht aufgehört.
2: Er hat noch
1: längst nicht aufgehört, seinen Geist auszugießen, immer
2: wieder. Und wir als
1: Christen in, in dieser Zeit, wir müssen unsere Herzen öffnen und diese, äh, diese Fülle von Gott, diesen Heiligen Geist, immer wieder neu empfangen und
2: annehmen. Die
1: ersten Christen in der Apostelgeschichte die haben den Heiligen Geist bekommen und sind dann in dieser Kraft vorangegangen. Und in der, in der Apostelgeschichte lesen wir, da gab es eine Erweckung nach der
2: anderen. Diese
1: Erweckung kommt nicht wenn der Heilige Geist nicht äh, da ist und nicht wirken kann und wenn er keine Freiheit hat.
2: Das
1: Leben und die Erweckung in der Gemeinde kommt allein durch den Heiligen Geist. In diesem Obergemach, da kam der Heilige Geist mit einem starken Wind und über jedem einzelnen Jünger war eine Flamme zu sehen. Das war die Flamme des Heiligen Geistes, das Feuer des Geistes. Und so konnten diese ersten Christen mit dem Heiligen Geist leben und vorangehen.
2: Und so konnten diese ersten Christen mit dem Heiligen
1: Geist leben und vorangehen. Und der Heilige Geist hat gesagt: Ihr bleibt in dieser Stadt, auch wenn es Verfolgung gibt, und Sie haben gehorcht dem Heiligen
2: Geist.
1: In 1.
2: Korinther 16, Vers 8 bis 9 lesen wir:
1: da schreibt Paulus, außerdem habe ich vor, noch bis Pfingsten in Ephesus zu bleiben, denn hier haben sich mir große und vielversprechende Möglichkeiten eröffnet. Meine Anwesenheit in dieser Stadt ist auch deshalb nötig, weil es zahlreiche Gegner gibt.
2: Und
1: in dieser Stadt gab es Gegner, es gab Widerstände und der Heilige Geist hat, hat dem Paulus gesagt, du musst dort bleiben. Und so muss auch ich äh, dem Heiligen Geist gehorsam sein, was er mir sagt. Und wenn der Heilige Geist dir sagt, mach das nicht, dann musst du ihm gehorchen. In Apostelgeschichte 16, Vers 7 lesen wir.
2: Als
1: sie sich, also der Apostel Paulus und seine Mannschaft, dann Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen. Aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Wir sehen, Paulus der Heilige Geist hat ihnen gewehrt und sie sind nicht gegangen, sie
2: haben gehorcht. Ich
1: möchte, dass ihr auch solche Christen seid, die brennen im Geist, die erfüllt sind vom Heiligen Geist und dann aber auch dem Geist gehorsam sind.
2: Ich dass die Geist sind.
1: Ich danke Gott, dass ich in, dieses, in diese Erweckung hineingekommen bin seit 1996, 96, 97. Diese 20 Jahre seitdem bin ich immer noch mitten in der Erweckung drin.
2: Und ich habe es
1: ganz deutlich erlebt und erfahren, dass der, der Feind, alles versucht, dieses Feuer des Geistes zu löschen.
2: Und
1: ich habe Menschen getroffen, die mit allen Mitteln gearbeitet haben, dass dieses Feuer gelöscht wird und dass es, auf,
2: dass es aufhört.
1: Das kommt daher, dass Satan dieses Feuer und den Heiligen Geist Hast bis
2: auf die Knochen. Und
1: die Menschen lieben es zu manipulieren, alles im Griff zu halten, zu haben und nicht die frei, dem Heiligen Geist die Freiheit zu geben, die er braucht. Das fing schon mit Jesus an damals.
2: Als
1: Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes überall hingekommen ist und diese Kraft verkörpert hat, da gab es diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich mit allen Mitteln gegen ihn gewehrt haben und ihm schaden wollten. Und 2000 Jahre sind verstrichen, das hat sich bis heute noch nicht verändert.
2: Auch heute
1: gibt es Leute, die den Heiligen Geist lieben und so leben wollen, dass Gott Freude an ihnen
2: hat.
1: Aber auch heute noch gibt es äh, solche Religiosen, religiösen Leute, die den Heiligen Geist nicht leiden können und seine, sein Wirken nicht akzeptieren und nicht annehmen wollen.
2: Und diese äh,
1: theologischen Christen, die alles besser wissen, die wollen das Feuer des Heiligen Geistes so schnell wie möglich aus der Gemeinde raushaben. Und wisst ihr, warum der Feind oder der Teufel so gegen diese Erweckung
2: ankämpft? In
1: der Erweckung kommt der Heilige Geist über die Menschen oder berührt er die Menschen? Und verändert die Menschen durch seine Kraft. Und wenn diese Salbung kommt und wenn sie gesalbt werden im Heiligen Geist, was passiert dann?
2: In Isaiah
1: 10, Vers
2: 27. 27
1: lesen wir. Und wenn da lesen wir, und es wird geschehen an jenem Tag, der wird seine Last von deinen Schultern weichen und sein Joch von deinem Hals. Ja, das Joch wird zersprengt werden wegen oder durch die Salbung. Wenn das Feuer des Heiligen Geistes einen Menschen berührt, dann werden wird das Joch, über das über dieser Person liegt, gebrochen,
2: zerbrochen.
1: Dieses Joch kann aus Krankheiten bestehen. Es kann sein, dass ein Unfall nach dem anderen passiert in ihrem Leben. Dieses Joch kann auch mit Bindungen äh, Sie sind gebunden an Alkohol, an
2: Drogen.
1: Oder ein Joch, dass sie am jeden Sonntag morgens aufstehen und so kaputt sind, dass sie nicht, äh, nicht in die Gemeinde kommen
2: können.
1: Oder aber ein Joch, dass, dass Menschen andere hassen und nicht leiden können. Und die können. Diese Last des Jochs, die auf unserer Schulter liegt, die wird durch die Salbung gesprengt und
2: entfernt. Oder
1: ein Joch, das eine Last ist, dass du anfängst und nichts fertig bringst. Oder Jemand anders, der liest die Bibel und kann sie einfach nicht verstehen. Ist auch eine Last.
2: Oder
1: manche Leute sind ständig traurig und
2: niedergeschlagen. Und
1: Leider gibt es, gibt es in allen Gemeinden solche Christen, die diese Belastungen, diese ähm, Dinge, dieses Joch noch immer mit sich
2: rumtragen.
1: Gott möchte, dass seine Leute frei werden.
2: Und Gott
1: macht sie frei dadurch, dass er die Kraft und die Salbung herausgießt über die
2: Menschen. Wenn
1: wir diese Erweckung haben wollen, dann müssen wir uns dem Heiligen Geist ausliefern.
2: Wir
1: wir sind nicht bereit, den Geist der Religiosität oder der Religion anzunehmen oder reinzulassen. Wir
2: lassen es nicht zu, dass dieser Geist, der alles beherrschen oder manipulieren
1: will, unter uns Freiheit hat. Wir lassen es nicht zu, dass dieser Geist, der alles beherrschen oder manipulieren will, unter uns Freiheit
2: hat.
1: Und wir sind auch nicht bereit, dass der Geist der, der Zeremonien und, äh, und der religiösen äh, Veranstaltungen Einzug hält bei
2: uns. Der
1: religiöse Geist und dieser äh, Geist dieser Zeremonien, der treibt den Heiligen Geist aus. Und wir müssen uns öffnen, dass der Heilige Geist Freiheit hat, hereinzukommen in unsere Gemeinde, in unser
2: Herz.
1: Das Problem ist, dass viele Christen jahrelang schon mit solch einem Joch rumlaufen und sich so daran gewöhnt haben. ich bin und sie wollen gar nicht mehr frei werden. Und sie wollen nicht diese Freiheit des Geistes haben und Gott mit großer Freiheit dienen können.
2: Und
1: sie haben sich schon so daran gewöhnt, dass, es, dass diese Ketten äh, zu ihren Freunden geworden sind, an die sie sich einfach gewöhnt
2: haben.
1: Sie wollen in dieser alten Linie, in dieser alten Art, wie man Gott, Gottesdienst feiert, bleiben und nichts kao, Neues. Kao und sie, sie wollen diese Salbung nicht. Egypt, sie bleiben lieber in Ägypten und als
2: Sklaven.
1: Sie, sie wollen lieber diese Zwiebeln und Knoblauch aus Ägypten weiter essen.
2: Und sie haben
1: diese vielen Frösche geliebt, die, die dann plötzlich auf ihrem Bett rumgehupft sind. Für mich, ich möchte nicht, weiter, nicht einen Tag noch länger in Ägypten bleiben.
2: So
1: schnell wie möglich raus aus Ägypten. Ich möchte in das gelobte Land kommen so schnell wie möglich.
2: Und
1: wer führt mich in
2: dieses Land hinein?
1: Sicher Gott hat Mose und Joshua die Menschen als Menschen gebraucht. Aber wer hat Israel das Volk Israel geführt durch die Wüste die Feuer- und die
2: Wolkensäule. Diese
1: Feuersäule und diese Rauchsäule, das ist heutzutage das Feuer und der Wind des Heiligen
2: Geistes. Dieses
1: Feuer des Heiligen Geistes, der Wind des Heiligen Geistes, die Feuersäule und die Wolkensäule, das ist die Gegenwart, die schwere Gegenwart
2: Gottes. Die Gemeinde
1: muss diese Herrlichkeit Gottes immer wieder bitten, dass Gott sie schenkt in die Gemeinde hinein. Und
2: da gibt es Leute, die sind
1: neu zum Glauben gekommen sind ganz eifrig in, in ihrer Errettung und freuen sich über ihre Errettung und sie sind voll Geistes und sprechen in
2: Zungen aber
1: nach und nach von Jahr zu Jahr kommen sie doch wieder zurück in die alten Gewohnheiten und die, in die alten religiösen
2: Pflichten und dann
1: kommt es in der Gemeinde zu dieser Manipulation, dass einer den anderen äh, manipuliert und bewacht und die Liebe wird immer kühler und kälter.
2: Und sie
1: gehen am Sonntag einfach in die Kirche, weil, weil es eine religiöse Pflicht ist und aus eigenem Antrieb, nicht durch den Heiligen
2: Geist. Und die
1: Freude im Heiligen Geist geht weg und die, die Leute sitzen alle da und sind, äh, wie, wie Ölgötzen und, und sind irgendwie gar nicht fröhlich und äh, gucken immer so sauer. Das ist in der Gemeinde in Galatien so passiert.
2: Da
1: schreibt Paulus an die Galater In dieser Freiheit hat uns Christus frei gemacht und hat uns völlig befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht einengen.
2: Adjant, Paulus an die Galatien, Ee, Paulus hat genau beobachtet,
1: dass die Christen in Galatien im Geist angefangen haben, fröhlich und eifrig dabei waren. Und dann kamen diese religiösen Führer von Jerusalem und haben gesagt: Nein, wir müssen das, diese Gesetze und das und das alles halten. Und die ganze Freude war weg.
2: Ja.
1: Diese Juden kamen in die Gemeinde hinein und haben gesagt, ihr müsst euch wieder beschneiden lassen.
2: Und die haben
1: gesagt, wenn ihr zum, äh, gläubig geworden seid, müsst ihr euch noch erst nochmal beschneiden lassen.
2: Und Kalater
1: 3, Vers 1 bis 3 sagt
2: Paulus: Ach, ihr unverständigen
1: Galater, in wessen Band seid ihr nur geraten, Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Konnen,
2: schau mich. K. 2. K. 2. K. 3. K. 3. Lasst mich nur das eine
1: heißt, wissen, habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt, oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündigt wurde, im Glauben angenommen habt?
2: sagt, sagt,
1: in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr angefangen oder begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen seid ihr wirklich so unverständlich ich habe auch heute noch viele Christen gesehen die in diese Falle reingefallen
2: sind ich habe auch heute noch viele Christen gesehen die in diese Falle reingefallen sind
1: Sie haben angefangen und haben gebrannt im Heiligen Geist, haben sich gefreut und es war eine große Freude und eine große Liebe zu Gott. Aber der Leiter der Gemeinde fing an ihnen Vorschriften zu machen. Ihr müsst das beachten und das müsst ihr machen und das dürft ihr nicht mehr
2: machen. Und
1: so wurde die Gemeinde immer trockener, immer trauriger und die Freude im Geist wurde gedämpft und
2: gelöscht.
1: Und zum Schluss war die Gemeinde trocken wie in der Wüste und hatte keinen, keine Freude mehr. Bevor sie Christ, Christ, Christen geworden sind, waren sie Knechte des Teufels. Und dann wurden, kamen sie zum Glauben an Jesus und danach wurden sie wieder Knechte oder Sklaven der Gesetze. Der Heilige Geist schenkt uns Freiheit.
2: Und ich
1: möchte, dass das passiert in de, bei den Christen in Deutschland, in der Schweiz, diese Freiheit des
2: Christenlebens.
1: Aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich den Heiligen Geist, die Fülle des Geistes bekommen habe und dass ich immer wieder diese Erweckung erlebt
2: habe. Und ich
1: habe Gott versprochen, ich will dieses Feuer in meinem Leben erhalten, bis ich am Ende zu Jesus
2: gehe.
1: Und ich tue alles damit, so viel wie möglich Leute diese Erweckung erleben. Und ich lehre alle Leiter der Gemeinden über, über, über die ganze Welt, dass sie diese Erweckung, dieses Brennen im Geist pflegen und nicht, äh, nicht zulassen, dass es aufhört. Dass wir die Gemeinde vorbereiten, eine reine Braut zu sein für Jesus. Herr, schick du dein Feuer deines heiligen Geistes über, dein, über alles, alles, alle Christen.
2: Wasche
1: alle Geister, die nicht da gehören, raus. Zerstöre alle äh, Joche, die, die das Leben der Christen so schwer
2: machen.
1: Und hebe die Lasten von den Schultern der Menschen weg. Der Heilige Geist reinige euch, dass ihr reiner, oder so rein seid wie Gold.
2: Und
1: dass das Feuer des Heiligen Geistes alles, alle Sünde, alles Schmutz rauswäscht und raus entfernt aus der Gemeinde.
2: Gott
1: bringt du Erweckung in die Gemeinde, in eure Gemeinden hinein. Im Namen Jesu. Und das nächste Mal geht es wieder weiter mit dem Lehre über, das, über die Erweckung. Und wir werden weiter Lehren eins nach dem anderen. Vergesst nicht, Gott liebt euch sehr. Und er hat einen wunderbaren
2: Plan für jeden Einzelnen. Und er
1: möchte, dass ihr erwachsen werdet in Christus. Er möchte den Segen Abrahams über eurem Leben ausgießen. Und so könnt ihr Segen seid für die ganze Welt. Vielen Dank. The glory is here, the
0: glory is here. Oh, the glory. Oh the glory, yes, God. yes God's glory, yes God's glory. I take, it now. I take it now God's power is here oh, God's power, power is here is God's power. Yes, God's power Yes, God's power is here I can say In the very atmosphere. In the very atmosphere. So whatever you may need.